0: buonasera e benvenuti a casaba il podcast delle nuove uscite cinematografiche ogni settimana parliamo di tre cose fresche fresche appena uscite al cinema sui servizi streaming io sono edoardo saccone come sempre con me questa volta anche fisicamente l'amico e regista
1: leo canale ciao leo ciao sacco eccoci qua che bello poterci toccare Toccare,
0: toccare, (ride) esistere (ride) presentarsi questo è un episodio in cui parliamo ci siamo andati all'ignoranza
1: sì, ci siamo, è un
0: episodio in cui ci siamo andati all'ignore, però, le cose ci hanno portato
1: in quella di restri, non è stato così facile. Perché vi spieghiamo subito un segreto. Ci, ci siamo ritrovati senza un terzo film. <ride> ci eravamo troppo concentrati su Jurassic World <ride> Dominion. E, e ci siamo dimenticati di guardare. Ha, ha rubato un po' spazio a tutto esatto. questo sì, Dominion. Sì, assolutamente. Perché, perché un è, film, è un film lar- larger than g- life classico, big... è enorme,
0: <ride> no? perché li fanno sempre più grossi? Dice? Non si sa cosa <ride> si intenda, meglio non indagare, ma perché sono sempre più grossi? <ride> e questo è un film grosso. E invece è abbiamo trovato una programmazione totalmente insensata però anche con cosette Di cui si può parlare, allora quando vuoi, te fai la sigla, fai, fai quello che ti pare. Dai, fai di, di quello che ti e, pare. Vabbè, dai. Puoi cantare, puoi ballare, puoi fare quello che
1: vuoi. Va bene. Eh, seguiteci su Facebook, seguiteci su Instagram, votateci su Spotify, seguiteci in tutti gli altri canali di podcast. Breaker, di dove po-
0: public, Radio Public,
1: si chiama? Breaker, Radio, Publ- Radio Publ- Public, Pubblic. Google Podcast, Apple Podcast e sigla. Ah.
0: A questi episodi a parlare. Leo con il suo solito film Intellettualoid: Non frega un cazzo a nessuno. Ma no, non è vero, in realtà è un progetto interessante
1: che ci spiegherà lui perché io non ne so assolutamente niente. Prego. Poi la cosa più bella è raccontare questi film che nessuno può più andare a vedere perché sono stati un evento speciale al cinema per soli tre giorni, sono stati due ore al cinema Al tempo esatto, di, una di una programmazione. E non so se saranno riprogrammati da qualche parte in streaming, mi sembra tanto questo secondo documentario di Andrew Dominic dedicato a Nick Cave e a un disco di Nick Cave in particolare, Ghost In l'ultimo disco che ha pubblicato insieme alla ormai arcinota corro- collaborazione con Warren Ellis ehm... Programmazione per SkyArte Sì, con no, potrebbe blanco. essere una cosa che finisce su Arteo, su Mubi, top. Mubi Quindi, diciamo, parliamo della seconda tappa di questo sodalizio tra... Eh, Mubi, che se vuole sponsorizzare il podcast siamo qua. qua. Seconda eh, collaborazione di Nick Cave con Warren Ellis, la prima collaborazione è di qualche anno fa per un documentario intitolato One More Time With Feeling, un titolo francamente meraviglioso, dedicato all'album precedente di Nick Cave, ma soprattutto alla... Digestione al lutto verso la perdita del figlio che era caduto dalla scogliera a Brighton era un documentario, quello estremamente cupo, molto luttuoso, segnato da un'atmosfera tetra. Eh, Nick Cave era nel pieno del processo di elaborazione della morte del figlio che si ricollegava a una più ampia meditazione sul significato ancestrale dell'esistenza. E Era un documentario sinceramente molto simile a questo ehm, Dismatch I know to be true eh, che come ho detto è stato nelle sale per soli tre giorni in evento speciale al cinema molto simile a livello di struttura nel senso che ormai sembra che Dominic abbia trovato un sistema di racconto per raccontare la musica di Nick Cave declinato quasi tutto su una ehm, su grandi pirotecnicismi di scena nel senso che Come non bastasse la musica di questo musicista che non ha assolutamente bisogno di presentazioni e come se non bastasse poi la capacità performativa stessa di Nick Cave che non solo è un grande performer musicale ma è anche un corpo scenico veramente accattivante che non smetteresti mai di guardare diciamo che Dominic si affianca sia alla sua musica che a questo personaggio sinceramente ingombrante con una potenza eh, cinematografica veramente pachidermica, forse l'unica possibile per affiancare figure di questo questo tipo. Nel senso che, come fai a farti vedere nel momento in cui accanto hai Nick Cave e la sua musica? Ecco che, infatti, Dominic sfoggia un armamentario di eh, movimenti di macchina, sistemi di illuminazione complessissimi, una vera e propria... Eh, Opera totale che unisce la performance performance musicale alla performance cinematografica di luci e immagini in movimento Al videoclip, insomma, che cosa succede in questi documentari di Andrew Dominic con Nick Cave? Dico, uso il plurale perché veramente sono molto simili a livello di struttura Succede che Nick Cave, c'è qualche momento di intervista dove Nick Cave di solito si confessa un po', racconta non tanto dei backstage di realizzazione dei dischi o di chissà che, ma proprio suoi pensieri sulla vita. In questo caso, in This Much I Know To Be True, c'è un bellissimo Come inizio... Come fai a pronunciarlo
0: quasi correttamente? Come
1: fai? Impossibile. Eh, mi di- sono molto concentrato. This... this Much I Know To Be True. Dillo ancora. This Much I Know To Be Dillo True. Dillo più veloce. This much I Know To Be True. Vai avanti. C'è una bellissima scena iniziale dove... Nick Cave che dice durante il lockdown visto che non poteva più fare il live performer ha, si è messo a fare il ceramista e ha imparato a, a lavorare con la ceramica e fa vedere una per una le stazioni che mi pare fossero 17 della vita del diavolo cioè lui ha fatto questa serie di statuine sulla vita del diavolo che tra l'altro non sono dipinte quindi sono ancora come si dice vergini totalmente bianche che raccontano la vita del diavolo ed è una scena iniziale f- veramente molto potente eh, per poi se- lanciarsi il documentario, si lancia sull'esecuzione live dei pezzi dell'ultimo album, Ghostin, dove appunto la fanno da padrone sul palcoscenico con i Cave e Warren Ellis. Non si entra più di tanto nella creazione effettiva delle tracce, si fa un vaghissimo riferimento al fatto che i due ormai lavorano in una sinergia tale per cui eh, Nick Cave non scrive musica, cioè si mettono semplicemente a improvvisare eh, in studio registrando fiumi e fiumi di musica che vengono poi accuratamente selezionati e rielaborati, riarrangiati per entrare poi in quello che sarà alla fine il, il disco finale. Eh, il documentario procede quindi con questi brevi momenti di confessione che sono sempre molto intensi, infatti quasi che non tanto nel primo caso, sarà che appunto l'ombra della morte del figlio rendeva il documentario già qualcosa di estremamente intenso, quindi non, non c'era bisogno chissà che di entrare nemmeno nell'argomento, era una cosa che era di dominio pubblico, la si sapeva che... Nikkei stava elaborando questo lutto terrificante Si avvertiva Esatto, si avvertiva Senza il bisogno di troppe parole per per raccontarlo Che pure c'erano In questo quasi se ne vorrebbe di più Nel senso che veramente l'esecuzione delle tracce E il loro eh, essere riportate visivamente Con questo appunto pirotecnicismo cinematografico totale carrelli circolari, luci che vanno a tempo, eh, allontanamenti, eh, penombra, cori che emergono dall'ombra, insomma, è veramente molto elaborato a livello eh, di produzione, molto molto elaborato sul set. Eh, quasi si vorrebbero un po' più di momenti descrittivi, perché veramente sono pochi, ma quei pochi che ci sono sono veramente eh, interessanti. Tra l'altro ne ritroveremo uno, uno, ve lo racconto dopo, quando leggo i commenti di, di, di Letterbox. Che dire poi per il resto, è un documentario eh, che un po' si racconta da solo. Eh, Non non mette d'accordo tutti, perché naturalmente Nick Cave è stato tra l'altro un musicista raccontato diverse volte, e quasi quasi che viene da sospettare, visto che si è un po' bollito spiritualmente Nick Cave, nel senso che, parlo personalmente, non ho adorato l'album che tanto canta in quest'ultimo documentario, e non adoro nemmeno questa questa rilettura un po' messianica, cristologica, che si è dato Nick Cave ultimamente, con questa cosa che c'ha la posta del cuore, con tutti che gli fanno domande sulla vita e lui risponde, come dice nel documentario, prendendosi il tempo per rispondere, per pensare, una risposta, diciamo che non è che mi garbi troppo questo declino cristologico del personaggio, ma eh, sono documentari che poi dividono anche proprio per il modo in cui mettono in scena queste figure, dicevo Nick Cave è stato estremamente raccontato vuoi anche un po' per questa debolezza esistenziale che sicuramente negli ultimi dieci anni denuncia ampiamente che permette a chiunque abbia eh, mire eh, vampiresche di vampirizzarne il potere e la figura per crearci documentari non sempre così interessanti, sicuramente Dominic si affianca a un personaggio del genere con una personalità eh, cinematografica evidente in questo caso proprio perché è evidente può coinvolgere come lasciare totalmente indifferenti.
0: Mi è venuta in mente questa figura cristologica, hai detto, in poche parole, o muori da eroe o vivi abbastanza lungo da diventare Gesù Cristo. È no, successo devi... anche con, eh, con Bob Dylan, è no? successo tanto <ride> la, nel la, mondo della musica.
1: La rifaccio, o muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare un trombone, <ride> che <ride> ci sta anche come assonanza musicale, musicale perché è tanto, veramente un po'... <ride>
0: Però Dominic è un regista interessante. In
1: Dominic è un regista estremamente interessante che ha fatto pochissimi film e di cui attendiamo con grande grande interesse il biopic su Marilyn Monroe interpretato da Anna De Armas tratto da Blonde di Joyce Carolotis che era una biografia su Marilyn Monroe grossa così perché ci sta vedendo in live su Instagram. Chi ci ascolta in podcast vi invito subito a seguire le live su Instagram. E... Um è un è, tra l'altro un progetto che per un momento sembrava scomparso totalmente nel nulla produzione Netflix a quanto pare estremamente travagliata vedremo perché è probabilissimo che sarà a Venezia Forse. quest'anno procediamo allora a questi episodi abbiamo
0: preannunciato un episodio strano infatti è un episodio molto strano perché dopo questo biopic, questo documentario, questo mix, questo, questo, questo film musicale eh, su Nick Cave passiamo invece alla, alla beceraggine pura delle produzioni contemporanee americane hollywoodiane Proprio Ci immergiamo all'interno di un altro mondo eh? Andrew Dominic in questo mondo non si è mai entrato ancora no, Il Regista è anche... che ha sempre fatto cose un po' più sue, un po' più personali Invece Deborah Cho, la regista di questi sei episodi di Obi-Wan Kenobi, serie di Disney+, Plus che si trova su Disney+, Plus in questo momento di cui è uscito adesso il terzo episodio, lei ci si immerge invece totalmente. <ride> Tra l'altro non avevamo parlato di Deborah Cione, l'episodio precedente. Ma sì, lei... avevi
1: accennato, ma poi eh, non avevi continuato. È
0: una regista che ha al suo attivo ormai più di dieci anni di televisione, non è una regista che viene fuori dal nulla, eh? ha diretto episodi di serie come... E Man in the Eye Castle di, di tantissime serie di tanti generi diversi. Poi ho prodato a, a questo fantascientifico un'altra volta, in poche parole di cui dirige tutti gli episodi quindi non è una serie, a differenza delle sì, dopo The Man in the Eye Castle, ah, beh, certo, certo. Insomma, è, già, è, già, è già passata per la fantascienza. Adesso ci ritorna, però in maniera molto, molto massiva, ah, sì, no? sì, sì, certo. certo perché... Anche
1: perché è un progetto totalmente suo, totalmente suo. Poi dirige a... tutti gli episodi
0: e a differenza delle serie precedenti, eh, Disney Plus. Di Star Wars, che sono, ricordiamo, Mandalorian, di cui sono state fatte già due stagioni, e The Book of Boba Fett, che era diretto, sì, da Robert Rodriguez, ma non per tutti gli episodi, esatto. solo alcuni. Qui invece abbiamo un progetto che già di partenza si mostrava e si presentava come più coeso, più, più completo, più continuo. E infatti, a differenza delle serie precedenti, è stata presentata come una miniserie, questo Obi-Wan Kenobi. Quindi forse anche per questo, no? L'aspettativa iniziale è vedremo qualcosa di fortemente Cinematografico, vedremo qualcosa che si inserisce all'interno di un percorso che è un percorso cinematografico perché Star Wars nasce come film e tutte le cose successive sono state riproposte in versione cinematografica Poi ultimamente negli ultimi anni tra le serie animate invece le serie eh, live action ci si è un attimo reinventati ma adesso ci arriviamo Terzo episodio di Obi-Wan Kenobi. Nell'episodio precedente di Casa abbiamo parlato dei primi due che erano stati presentati insieme, questo invece viene presentato da solo. Primo dato fondamentale, episodio della durata di 39 minuti, a cui se togli i titoli di testa e i titoli di coda rimangono circa 24 minuti. minuti. Sì. Probabilmente siamo <ride> un episodio, potrebbe essere una sitcom. Eh. Vero, vero. Non bisogna capire perché, poi utilizzano perché, questo montaggio. no, ma soprattutto perché hanno
1: dei titoli di coda così lunghi. 10 minuti di titolo di per un episodio lunghissimo,
0: siamo di titolo di coda dei film di Star sì, Wars, sì, sì, ovviamente con la stessa grafica la stessa sì, impostazione esatto. visiva eccetera, sembra volersi opporre con l'altra produzione televisiva che è appena uscita che è su Netflix in questo caso è Stranger Things, che invece fa episodi da un'ora e 20 in questa stagione, addirittura uno da un'ora e 40 ecc.
1: Ispirati da Refn sicuramente. Da Pro, Tordo, probabilmente, <ride>
0: probabilmente ispirati da Refn, che ci ha insegnato che le serie tv possono durare più dei film, non lo sapevamo, anche negli episodi singoli. Invece qua, Obi-Wan Kenobi, 30 minuti, 35 minuti, 38 minuti, che non raccontano di solito un granché, forse no. perché vogliono <ride> raccontare troppo. Ehm, cosa parla questo terzo episodio? è la continuazione ovviamente diretta di quello che succedeva in precedenza Obi-Wan è ancora accompagnato dalla giovanissima Leila abbiamo scoperto che Leila nell'episodio precedente è stata rapita perché eh, la terza sorella, la cattiva inquisitrice che sta inseguendo B wan voleva proprio lui, lui infatti, grandissimo furbo, l'ha andata a prendere e se l'ha portata via è riuscita a salvarsi, arrivano nell'ennesimo pianeta del cazzo di Star Wars, Star Wars è pieno di questi pianetini, inutili, sì, sì, no? sì. non succede dove, mai quasi dove, niente, dove straggono solo importanti. delle risorse, eh, estraggono risorse, cioè, c'è qualche tipo di di dieta di di la... farmaceutica caso... che vuole utilizzarle e portarle via ai poveri abitanti del luogo, è un po' l'idea, sì. tutto nasce da, da Dune, tutto nasce mm-hmm. da Jack Vance, da Fantascienza degli anni 50-60 che faceva molto riferimento a questioni sociologiche, no? Mm. E questo non, non fa mancare quella riflessione, come la prossima serie che uscirà di Star Wars, che sarà Andor, no? anche quella, la storia di una rivolta, la storia De, di una ribellione, non, non me lo chiedere, non lo so. So, so, che, so che c'entra con quelle cose lì, e qui ovviamente abbiamo i due. Eh, protagonisti, uomo adulto disperato eh, disperso che non riesce a comunicare con il suo maestro con no? nonostante siano passati dieci anni, comparirà Liam
1: Nison? ci sarà eh. solo la voce? Chi lo sa, chissà se si verrà è colpo di scena. La, solo la voce ragazzino. che dice io vi troverò vi
0: farò pezzi probabilmente <ride> succederà questa cosa qui non lo dire troppo forte beh, potrebbero farlo succedere la ragazzina invece Leila lo accompagna i due sono riusciti a giungere in questo pianeta perché hanno avuto una dritta la dritta era andate lì c'è qualcuno della resistenza che vi aiuterà a salvarvi e infatti troveranno questo, questo personaggio della resistenza che è, è lì per aiutare proprio Jedi chi si nasconde chiunque E allo stesso tempo però Però anche questa volta sono inseguiti Ma non sono inseguiti solo dalla terza sorella Sono inseguiti anche da chi sta dietro tutto Il il master of puppet della situazione (ride) Che sarà mai... Dal Fener, ovviamente, che torna è interpretato da Aiden Christensen. Che poi o meglio. interpretato da Aiden Christensen, non siamo troppo sicuri perché la voce è di James R. Jones. Lui in faccia non si vede mai perché è sempre nascosto dietro la maschera, potrebbe essere stato interpretato da Leo
1: Canali. Forse, forse l'ha l'hanno pagato per andare a fare le interviste, per, sostanzialmente. per andare a
0: fare una brevissima sequenza in cui si vede Aiden Christensen 100 metri di distanza, Grazie. da obi One no? che lo sta osservando, no? è solo la forza, vabbè, questa roba qua. Allora, un terzo episodio che direi si inserisce in linea, l'abbiamo visto entrambi, anche qui, anche te, sta settimana ci hai dato quelle le Eh Sì, sì, sì. Eh, che si inserisce assolutamente in linea con i due precedenti, anzi, se i due episodi precedenti, il primo episodio era un episodio introduttivo, chiaramente, sì. no? un episodio che introduceva i vari personaggi e dava la via all'azione. Il secondo episodio. E assolutamente in, in continuity tra il primo e il terzo Un episodio che invece cercava di portare al cuore di quello che vuole essere rappresentato all'interno di questa serie Cioè l'azione stessa Perché come le serie precedenti esatto. di Star Wars Che ho avuto la malaugurata idea di vedere interamente Quelle live action almeno è molto concentrato sul, su, su, sull'aspetto dinamico cioè sì. su, Sull'azione vera e propria Sul... Eh, poco sull'approfondimento dei personaggi poco sull'approfondimento del contesto molto su quello che il fandom eh, ipoteticamente vuole vedere soprattutto quello molto giovane Eh, il terzo episodio eh, che abbiamo visto questa settimana di nuovo si concentra sicuramente molto sull'azione ma soprattutto si concentra sullo snodo narrativo principale ci immaginiamo della serie cioè quello che dall'inizio da quando è stato annunciato il progetto i fan si aspettavano di vedere cioè lo diciamo tranquillamente l'incontro tra Darth Fener e Obi-Wan Kenobi. E qui sta il problema principale dell'episodio. Perché me. com'è
1: questo scontro tra Obi-Wan Kenobi e il suo vecchio allievo che è diventato il capo dei cattivi? Diciamolo assieme. Una bagianata, una bagianata clamorosa. clamorosa. <ride> Più che altro,
0: allora è sempre quello discorso. Ovviamente è un momento che ci doveva essere, un momento che ci sarebbe stato, ce aspettavamo. Eh, l'episodio inizia con Darth Fener che viene presentato l'ultima in dell'episodio precedente erano gli occhi, il volto sì. di Darth Vader, questo volto rovinato, distrutto anche affascinante no? in mm-hmm. qualche modo anche, perché, anche solo perché iconograficamente ormai è talmente celebre è il cinema stesso sì, no? sì, sì. in qualche modo questo episodio ricomincia con Darth Fener nella stessa location in cui l'avevamo trovato l'ultima volta che l'abbiamo visto al cinema cioè in Rogue One nel suo immenso castello Torre esatto. castello Nel pianeta Mustafar E qui di nuovo lo ritroviamo In questo pianeta Nel primo momento Nell'introduzione dell'episodio Lo vediamo vestirsi Lui non ha più le braccia Non ha più le gambe lo vediamo vestirsi con la sua armatura Con la sua corazza Alla fine anche l'elmo No, Cala sì, sul sì. suo volto ed è una presentazione necessaria, doverosa, una presentazione che vuole essere in grande stile, fin lì possiamo stare al gioco direi, poi dal nostro Lord Fenner scompare l'episodio fino a quando non ritro- ritorna negli ultimi 10-15 minuti esatto. e qui c'è un po' il problema non tanto eh, per quanto mi riguarda per la meccanica dell'azione, per come viene costruita, mm-hmm. ma per quelle che sono state le, promesse, le premesse eh sì, o, o almeno eh sì. quelle che non sono state le premesse perché abbiamo prima l'introduzione del personaggio e poi abbiamo la scena madre no? è esatto. come se in mezzo questo penso sia quello che una buona parte dei, dei, dei visionatori di questo film tra fan e invece esatto. nuove leve si sono trovati di fronte, hanno, hanno pensato in mezzo come se mancasse una vera e propria costruzione narrativa eh, sì, sì. e infatti ci ritroviamo in quella che vuole essere un episodio di mid-season no? metà stagione, sono sei episodi Obi-Wan Kenobi siamo al terzo, sta- al terzo episodio ci ritroviamo in, in, in quello che dovrebbe essere un grande colpo di scena e invece pare un po' un momento fiacco perché non è stato preparato accuratamente non è stato preparato m- bene m-
1: mi viene anche da dire m- non, ci suona molto fiacco anche perché È veramente abbastanza rischioso presentare il cattivo, soddisfare l'aspettativa dello spettatore di avere il cattivo presentato in scena al terzo episodio e nello stesso episodio già arrivare al confronto con il protagonista. Io ho capito che la serie è una miniserie e non ci dobbiamo aspettare chissà che. Però è talmente fiacco questo primo confronto, proprio perché il nostro protagonista, come poi ribadivamo anche nella puntata precedente, non è che sia molto carismatico sto Obi-Wan Kenobi, è un po' troppo veramente già battuto. che da un lato non ha più la forza Jedi di prima, mentre l'altro è diventato troppo potente, è talmente squilibrato come incontro che tra le fughe di Obi-Wan Kenobi che non si capisce veramente se sta distraendo il cattivo lo vuole affrontare davvero. E sto cattivo che poi, alla fine, quando arrivi il momento del che, che ce l'avrebbe in pugno se lo lascia sfuggire come a rimandare l'incontro. Non si capisce, a come in quando... esatto, non si capisce molto <ride> bene come a rimandare l'incontro anche quando a quando B19 avrà deciso di affrontarlo e di farlo fuori. Non lo so. Cioè è veramente ti ritrovi un finale di puntata che presenta un, una scena che tanti fan mi immagino aspettassero che è messa in scena, al di là dell'aspettativa, veramente in modo molto fiacco. Molto, molto fiacco. Poi con quei capelli... Cioè, io a McGregor ha un look anche abbastanza cattivante in sta stasera, Però ha questi capelli tirati indietro, che ovviamente da bravo divo del cinema è un po' come Kirk Douglas in Spartacus, ha cioè sempre questi capelli perfetti tirati un po come indietro. come Johnny
0: Depp nella vita reale.
1: Sì, come Johnny Depp al suo processo, e assolutamente non come i miei oggi. Eh che però mentre combatte con Darth Fener gli va davanti alla faccia continuamente e assume anche questa dimensione un po' ironica con questo che c- tenta di scappare con questo cappello davanti alla faccia fa anche ridere fatto che non e esserlo. tra l'altro, e non vuole essere e palesemente non vuole essere ironico come momento ma è talmente girato anche male, senza epica tra l'altro della, della mancanza dell'epica cinematografica parleremo anche dopo perché davvero la comparsa di Darth Fener non è non è epica, non è caricata cinematograficamente Arrivi in mezzo al villaggio strozzando la gente Ma non perce- è come se non percepissi il pericolo
0: ah, Pare che sia perso S- bene, sì. ci fa gu- Ma come mai è arrivato qua? Perché Era, andato lì? Non sapeva niente, sì, gli sì, aveva sì. detto niente Queste, Si faceva i fatti suoi dall'altra parte della galassia È arrivato e, e, e preannuncia questo incontro finale, questo scontro in cui per la prima volta Obi-Wan, dopo tre episodi praticamente interi, utilizza, fu- utilizza la spada là. E anche no? qui. Perché c'è qualcuno che avrebbe anche detto: Questo non sa usare manco più la spada là, esatto. tanto è disperato. E anche qui. Come eh, tira fuori questa spada là? Eh, cioè, per ragazzi, farsi luce nel buio. Per
1: farsi luce nel buio, ma sarà una, una scena da fare, eh.
0: Però, d'altra parte, una luce, quella della spada Spadalase, che lo spettatore lo, lo acceca totalmente. A esatto. me pareva di non
1: vedere più niente. Perché è molto, è Anche molto perché poi, poi è bellissimo, perché Darth Fener... Uh, uh, solo quando compare in scena, perché poi quando combatte lo senti una volta il respiro, poi gli arriva alle spalle tipo un ninja, e, e però non si sente. E, e questo qui è un uomo che si muove con una armatura imponente, gli arriva alle spalle come se niente fosse con il suo potere sit. Il resto
0: dell'episodio non è particolarmente allettante, c'è cioè qualche momento di tensione sì, anche quel tipo piacevole. Quello sul, sul
1: carretto. Sul
0: carre- quello sul carretto, chi vedrà capirà, sì. e c'è un, un, un'evoluzione nella narrazione che era più o meno quella che ci si poteva aspettare, è però ormai evidente quello che, che si presenta agli occhi dello spettatore, cioè una serie che doveva o poteva essere un vero e proprio quarto episodio, a seguire della trilogia prequel di George Lucas, e invece è un episodio un po' così, un po', un po debole, un po' farlocco <ride> che è la trilogia prequel. E la mette pure un po' in cattiva luce, sì, mi sì. viene da dire Beh, Sì, con <ride> quel
1: pippotto no. all'inizio, della... cioè non lo volevo vedere io quel pippotto all'inizio Nei della primi cinque,
0: cinque minuti della prima puntata si vedeva questa, questo grande recap no? esatto. Come se fosse una serie televisiva dei primi tre episodi di Star Wars Che parevano particolarmente brutti a rivederli oggi Forse me li si no, e, poi,
1: e poi devo dire, veramente una serie che è produttivamente lo specchio dei suoi tempi e quindi anche lì non fa sicuramente il gioco di chi voleva un anello di congiunzione tra le trilogie che fosse degno dell'immaginario, del vecchio immaginario Star Wars mi sembra tanto molto simile all'immaginario di una nuova trilogia, 7, 8, 9 cioè è qualcosa di veramente, che è un po' lo specchio dei tempi e frutto poi delle storture a livello di eh, impianto produttivo industriale di, Tipiche di questi tempi Ma sai cosa, si pensava
0: Ormai siamo abituati alla narrazione seriale Per quanto riguarda le miniserie no? Come se fossero dei film espansi A differenza delle delle serie televisive tradizionali in più stagioni, in più episodi le miniserie danno la possibilità di avere uno, uno svolgimento narrativo comunque abbastanza compatto quasi come se fosse quello di un romanzo no? però allo stesso tempo di dare anche una nobiltà cinematografica al sì. materiale perché ci si può concentrare per quanto riguarda questioni di budget, di casta, in una maniera molto, molto ricca quindi un po' l'aspettativa forse era quella di trovarci di fronte a qualcosa che nobilitasse il materiale esatto. che aveva all'interno Dando, dando respiro, dando spazio, dando eh, la, la, il, giusto, il giusto ritrovo a questo personaggio che è uno dei personaggi più iconici, non parliamo di, di Darth Hanner, che ormai si è, eh, si è esatto. mostrato che lui è decisamente il personaggio più iconico della saga e invece pare un po' la cosa opposta, pare un prodotto che eh, in sé per sé Può anche essere apprezzato, sicuramente ci sono tanti riferimenti che faranno felici i fan, ma di sicuro non ha una dubiltà cinematografica, non ha neanche una una narrazione accattivante, non ha neanche una scrittura accattivante, più di tutto mi viene da imputare la colpa per per questa mezza brodaia alla, alla regia. Eh, mi pare che sia proprio la regia quella che non riesce a nobilitare il materiale Prima di tutto il resto Tutto il resto mm-hmm. in qualche modo è scusabile può essere, Però è il modo, no? è il come Non è il perché, non è il chi sì. è, il, è il come è stata realizzata questa serie Che mi lascia un pochino per interdetto preso. Parliamo ancora della grande produzione cinematografica <ride> eh, Abbiamo detto all'inizio cioè, episodio: bufone, Le fanno sempre più grossi Ce bufone. l'hanno sempre più grossi <ride> Il grande prodotto uscito al cinema questa settimana, la settimana scorsa ormai perché questa volta registriamo di lunedì, ovviamente Jurassic World Fallen Kingdom, no, Jurassic World Dominion, il dominio in italiano, il terzo episodio di questa nuova trilogia di Jurassic Park, ti ricordi tanti anni fa quando dicevamo Jurassic Park, Jurassic Park è finito col terzo episodio, perché non ne hanno fatto un altro, no? Ecco perché non, è... non avevano fatto altro perché c'erano solo delle idee di, di merda, merda. Delle idee di merda che questa volta hanno portato a compimento con questo terzo capitolo, assolutamente conclusivo. Eh? L'epica, fine, l'epica fine di un'epica saga, come è tagline qualcosa del genere. Ecco, Jurassic World Dominion riprende le mosse dove le avevamo lasciate, cioè nel secondo episodio, Fallen Kingdom, Il regno distrutto.
1: Film talmente. Ehm, anonimo. anonimo, io non mi ricordavo niente di come era andato a finire, Beh, infatti... il secondo e ho avuto i primi 20 minuti di spaesamento totale. Ma dove sono finiti questi? Infatti, non ci capisci
0: niente. Video, se non ti ricordi. poi Non so perché uno dovrebbe potrebbe ti ricordare, ricordare sì. Fallen Kingdom, finché era diretto da, da Bayona Regista famoso per i suoi horror spagnoli. Eh, a differenza di quello, questo invece è diretto da ehm, è diretto è di, è Leotta da Colin. Mm. Trevor 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 da Colin, il nostro <ride> amico il regista del primo episodio di Jurassic World e lui è tornato <ride> a Timone tavole,
1: Beh, perché ti, Colin ti ci
0: vuole lo, lo chiameremo Colin Farrell, okay. il regista di questo film che aveva diretto già Jurassic World e ritorna per questo terzo episodio, probabilmente per dare continuità, invece penso sia all'episodio più scollacciato
1: <ride> che abbia mai visto. Scollacciato bel... non nel senso che ci sono tante tipe scollacciate, eh, ma magari, cioè anche di, scola- scollacciato. di scollacciato c'è soltanto Jeff Goldblum perché <ride> ormai è parte del personaggio. Ma anche Sam
0: Neill scollacciato, no, questi invece sono tutti abbottonati, forse è un po' questo è il problema, mm-hmm. un cast molto abbottonato, comunque adesso ci arriviamo. L'episodio precedente era finito che i dinosauri erano stati portati da Isla Nublar, ormai distrutta a causa di esplosioni vulcaniche fino alla terraferma, lì... Eh, portati all'interno di questo enorme villone ottocentesco erano stati venduti all'asta ma poi liberati da una ragazzina anch'essa clonata come i nuovi dinosauri eh, si spargevano un po' per il mondo, più che altro per l'America quello che vediamo mm-hmm. ne- alla fine del-, del capitolo precedente e da qui riprendiamo, sono passati degli anni il nostro Owen, il protagonista del film interpretato da Chris Pratt insieme a Bryce Dallas Howard nascondono la bambina, ormai diventata ragazzina cresciuta, lei era la la clone di è la della della figlia nipote, della, della nipote del proprietario originario del parco si capisce che, una mazza che, comunque che interessa, a anche interessa anche di meno soprattutto al fin, che dopo dieci minuti questa storyline cioè, se la scorda <ride> completamente ma grazie a Dio <ride> almeno quello e m, proteggono la ragazza la ragazzina ogni tanto vuole andare a vedere i dinosauri che girano per il mondo quindi attraverso questo ponte misterioso e loro no devi, devi rimanere a casa la tua vita è in pericolo la tua vita è in pericolo questa c'ha 15 Sincer- anni
1: mi pare un piano genitoriale pieno poi, di falle più o meno come tutto il film ma sì e poi e di Fallen Kingdom poi ovviamente no, la, no, la, no, la ripigliono no. sta bambina quando è il momento è
0: bello Fallen Kingdom <ride> che Fallen la riutilizzerò Kingdom. Nel, nel prossimo podcast <ride> la riutilizzerò cioè quando Zagnoli sta ti se, chiama se...
1: a rifare la stessa roba a rifare la stessa puntata quando farò Asaba. l'episodio di
0: tramestrale con Zagnoli Tanto parliamo sempre degli stessi film di Casaba Lo, ruberò <ride> anche qui ti ruberò anche questo. comunque questa è la prima storyline la seconda storyline centrale è quella dei vecchi protagonisti del vecchio Jurassic Park perché qui per la prima volta Ritornano tutti e tre i membri principali del cast originale Jurassic Park 1993 diretto da Steven Spielberg che sono Sam Neill nel ruolo di eh, Alan Grant, Jeff Goldblum, Ian Malcolm e eh, ovviamente Laura Laura Dern nel ruolo di eh, Ellie Sattler se non Eh, mi ricordo male si chiamano tutti più o meno così. Perché ritornano? Ritornano perché lei, proprio Laura Dern, decide di tornare da eh, Sebnil con cui c'era stata una tresca, una roba sì, sì. tra un film e l'altro, eccetera. Ma non dire... aveva
1: fatto i figli con lui? Non, non, non aveva mai, no,
0: esatto, mai fatto figli insieme, ok? Non sono mai stati insieme sono due anime libere. Insomma, ora sono tutte e due liberi, perché si ritrovano... Perché
1: c'è fluid, la fluidità, capito? Sono due anime libere. Con ma... Marca aveva fatto eh, i figli con Marca?
0: no, con Mark, si ritrovano e l'idea è questa. Visto che c'è questa... Eh, grande azienda farmaceutica, non si capisce bene, vabbè, eh, che fa esperimenti ecco, con, eh, sulla clonazione, che eh, si sa da subito nel film, ha creato queste locuste che mangiano il grano di tutte le produzioni, tranne quelle della stessa azienda,
1: azienda si chiama che, l'azienda? Tra, tra l'altro azienda che, se, come se non bastasse già questo discorso che ti viene fatto dopo... Sì, un quarto, un quarto d'ora, d'ora di film per capire uno chi è il cattivo, due cosa sta facendo il cattivo e tre cosa si deve fare per distruggerlo L'azienda si chiama, conoscenza elementare dell'inglese basterebbe per capire che c'è qualcosa che non torna, si chiama Biosyn Che certamente potrebbe significare biosintesi o robe del genere, ma soprattutto Biosyn, biopeccato Biosyn City, Biosyn ba- Park <ride>
0: Sim Park E fatto sta che lei da subito sa che loro ovviamente sono i responsabili Per questa distruzione di massa del Gran Turco Che porterà mm-hmm. la, all'impoverimento del paese Quello che ti pare Quindi decidono di andare nel nuovo parco che hanno creato questa perché, azienda bene, sì
1: anche questa volta c'è un altro Attenzione, parco ma dove
0: questo è interessante Beh, ecco questa azienda ha creato un nuovo parco nelle Dolomiti però non è un parco <ride> perché è un è luogo un, dove si una tengono riserva. una riserva in cui si tengono i dinosauri cioè Perché le foreste rascosti. delle Dolomiti
1: per gli americani sono l'amazzonia sì la cioè, foresta, foresta, guardi, pluviale. È
0: foresta pluviale la foresta pluviale chiaramente la foresta pluviale <ride> non
1: lo sapevate ignoranti che sono, c'era la foresta pluviale nelle, l'ecosistema perfetto Per far crescere dei rettili giganteschi proprio
0: E lì ritrovano anche In questa questa riserva Ritrovano anche Ian Malcolm Che ormai è diventato in qualche modo Un un guru guru del parco Si è venduto ai cattivi Ma è sempre il nostro vecchio Ian Malcolm Come lo conosciamo Jeff Goldblum, ovviamente, è l'interprete, dall'altra parte abbiamo i nostri protagonisti della nuova trilogia. Che intanto fanno una cappatina a Malta: si fanno questo inseguimento, sì. i dinosauri che si mangiano le persone con, in giro per un, tra Malta Tra l'altro,
1: Omar Saiyan è diventato un grande scultore cinema perché è diventato un largo come un bidone. Ormai
0: occupa troppo spazio dell'inquadratura, toglie il respiro agli altri, non so, quindi veramente. non fa più cinema però c'è anche lui per un breve passaggio e poi, ovviamente, a un certo punto si ritroveranno tutti sulle Dolomiti. Sembra un po' un gruppone vacanze come nei vecchi film di Natale, esatto. no? Buon dire sì, che un po' tutti insieme, i vecchi, i nuovi. Esatto. Quelli erano dei crossover originali, se mm. ci pensi. Ante litteram, questi filmoni dove c'è stava Boldi, Jerry Calabi, Sica, tutti insieme. Erano avanti. dalle loro produzioni, Carlo Verdone non c'è mai stato, ma ci sarebbe dovuto essere pure lui prima o poi. E qui siamo più o meno nella stessa, stessa solfa, anche perché nel momento in cui si incrocia ormai siamo arrivati a oltre un'ora e mezza di film. Prima, cioè, di più, sacco. Partono le battute, sei troppo no?
1: gentile, sei troppo gentile. Sì. Cioè, diciamo <ride> che le due linee narrative. Le, le, le due linee narrative convergono a 40 minuti dalla fine del film. Eh. Cioè, che mi pare un po' troppo in là sinceramente anche perché se metti caso mai, cosa che succede una delle due linee della narrativa non è così forte è un po' debolina cioè ti addormenti per mettere. Un, <ride> <ride> un po'
0: debolina un po' debolina insomma nel momento il film è praticamente finito sì, a quel sì. punto lì il film è praticamente finito c'è cioè, tempo per l'ultimo scontro epico ovviamente tra dinosauri perché ormai gli esseri umani n- nulla possono ora vabbè questa è una presentazione Io voglio dire subito una cosa, voglio spezzare non una ma ben due lanze a favore di questo, eh, il dominio, partire proprio dal titolo, geniale, il titolo è talmente geniale che non si capisce, dominio (ride) sulla natura, dominio sulla terra, però poi il film è per l'ennesima volta ambientato con i dinosauri dentro al parco, è è talmente geniale questo film che tradisce le sue stesse aspettative bruttissime, bruttissime. Perché l'idea era un po' questa, no? L'idea di partenza già già si capiva dal capitolo precedente che terminava con i dinosauri ormai sparsi per la Terra, il prossimo capitolo, quello conclusivo, sarà con i dinosauri del mondo, no? I dinosauri che girano per il mondo, che scorrazzano liberi come animali. E allora l'uomo e gli animali, l'uomo e il dinosauro devono trovare un equilibrio ecco questo equilibrio non è la, la, la merce, non è il, il racconto di questo film no. perché se ne frega altamente dopo circa 30 minuti siamo di nuovo in un parco <ride> e poi tutto si svolge lì, il nostro bellissimo parco sulle Dromiti. che sembra la foresta tropicale, la foresta pluviale e insomma e perché una lancia a favore, Anzi, due lanze a favore, una perché la lancia è quella che lancia a un certo punto c'è eh, il no, una scena che è già storia è gi- <ride> nella, nella bocca di un T-Rex, no? t-rex <ride> che, sputa che, sputa fuoco, che sputa fuoco perché la lancia è infuocata e pare di vedere insomma, il trono di spade eh, non sì, so, sì, siamo sì. veramente a livelli straordinari nell'immaginario e l'altra perché questo è un film talmente sbagliato ma talmente brutto ma talmente fuori di testa ma talmente tutto che cioè, fa il giro, questo chiaramente fa il giro, è una delle produzioni più trash, più brutte, più ignoranti, più stupide che abbia mai visto, non all'interno del mondo Hollywood, ma in generale, capito? Ci mettiamo dentro la asylum, sì. ci mettiamo dentro la troma, ci mettiamo dentro tutto il cinema, dichiaratamente di serie B, C, D, Z, W, non arriva forse a questi livelli di ignoranza, di stupidità, di beceraggine.
1: E allora io
0: sfido ma anche a te. Ma ci arriva non volendoli arrivare. Perché, nel senso, arriva, nel, voler,
1: sì. nel volerli schivare, ci arriva comunque. Ci arriva, cerca di
0: schivarli, ma ci finisce proprio no, in fronte. Come, cioè, ma, ma poi come perché un è un
1: film che ha evidentemente, al di là dello. Cioè, Al di là poi del, dell'ovvietà, del fallimento totale di un'operazione del genere, proprio per il fatto che poi ha una disomogeneità già denunciata dal fatto che i vecchi e i nuovi protagonisti non si incontrano mai nel film. Le due linee narrative sono totalmente scollegate, ma, ragazzi, ma totalmente scollegate vuol dire che se non ci fosse la, la, il fatto che loro incontrano dentro la base la figlia clonata... Niente, cioè non c'entrerebbero nulla l'una con l'altra, pur essendo nello stesso film. E questo è chiaramente, già probabilmente, chissà cosa è andato storto in sceneggiatura, si per far andare bene che ci fossero i vecchi e i nuovi. Questi vecchi che poi, cioè a parte la svogliatezza generale che aleggia nelle interpretazioni di tutti gli attori, perché anche Chris Pratt sembra stranamente disorientato, ma... Cavolo, è veramente agghiacciante notare come, la, a parte Laura Dern, che sembra più coinvolta, ma se e Jeff Goldblum sembrano <ride> proprio al, al cosplayer party di Jurassic Park. Sembra, sembra che li ha ripescati dal tavolo della so, Marappa so, so, che si Sono, sono tutti vestiti uguali al primo, che è già una scelta veramente ridicola perché pare che vadano a fare uno speciale a Saturday Night Live non a essere in un film perché io capisco tutto il bene di rigiocare con l'immaginario del vecchio Jurassic Park ma che Laura Adern mi entra in scena vestita esattamente come nel primo film Ci cioè, siamo veramente dalle parti del comic con questo qui non è del, un film del comic sì, sì, no, con non è un film è una sagra per nerdoni eh, a San Diego ma, ne-
0: ma neanche perché neanche loro
1: poi e, poi, e, poi, e poi e poi e poi rifà le stesse scene e poi e poi questi, questi poveri Sam Neill e Jeff Goldblum che girano cioè, l'introduzione del personaggio di Sam Neill a proposito di mancanza di epicità cinematografica, vi hanno detto prima con passate di Darth Fener in Obi-Wan Kenobi, c'è cioè, qui Sam Neill che dovrebbe essere, uè cazzo il ritorno dei, dei vecchi protagonisti cazzo c'era più epicità nel trailer ma te lo ricordi? con loro due che si incontrano sei tu così con la musica cazzo qui è in una buca in mezzo a niente anonima in un paese che non si sa quale sia a scavare ancora i dinosauri ovviamente lamentandosi che non c'ha più fondi ed è lì che fa sto discorso gli fanno un primo piano di durata un secondo e mezzo <ride> e poi si mette a fare un discorso eh perché il passato eccetera il discorso viene troncato a montaggio si passa alla scena dopo ma che è successo e, e, e ha Fateci caso, se, se vi capita il dispiacere di andarla a vedere. Fateci caso, è un film che ha un montaggio veramente sclerotico. Cioè sembra, è talmente costruito a tavolino, chiaramente costruito a tavolino, che non ha neanche la pazienza ad aspettare che lo spettatore ci arrivi alle cose. Fa proprio salta, salta dei momenti della scena per arrivare alla conclusione. Un esempio su tutti. Cerco di raccontarvelo al meglio, ma che è bellissimo. Fuori dalla catapecchia in mezzo alle montagne di Chris Pratt, Brice Dalla Sauer, della figlia clonata, ci sta lei che giochicchia, arriva un cucciolo di raptor, campo contro campo, si vede loro due che parlano, di sfondo arriva il raptor madre, bello in cazzereccio... Controcampo e c'è anche Chris Pratt Ma ma, ma non c'era nelle inquadrature prima Cioè è tutto così Cioè ti salta i momenti di raccordo per arrivare direttamente al punto Cioè crea una confusione Veramente incredibile E tra l'altro Qual è il punto? Non è nemmeno così intelligente a livello registico. E e, e dicevamo prima Questo Trevor Ma nel primo non ha fatto tutti questi errori Era già più organico Era un film brutto, fetente, ma comunque organico Qui è proprio tutto sbagliato Ad esempio... Una computer grafica abbastanza evidente ovviamente stona nel momento in cui la butti in un contesto dove c'è tra l'altro una luce ambiente da ricreare molto complicata come ad esempio scene in pieno giorno sulla neve. Cazzo ma tutto <ride> l'inizio è così! Sceni in pieno giorno sulla neve con questi dinosauri che sono proprio incollati e ovviamente cosa succede? Che quando l'ambiente diventa leggermente più ottimale per un'integrazione tra riprese in set e riprese e elementi post prodotti in digitale come questi dinosauroni, tipo tutta la parte finale che è tutta in penombra o con fiaccole o nella penombra della giungla. Ecco che insomma, gli effetti speciali sono degni di una produzione di questo tipo. Ma all'inizio è veramente agghiacciante quanto siano, quanto siano evidenti e, 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 e beceri come effettistica. I
0: primi 20-25 minuti di film hai di fronte a qualcosa a cui non credi ancora, no? no. È talmente assurdo che diceva un po' essere successo, deve essere sbagliato, eccetera. E, 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 un, mondo, un mondo che si riempie poi di riferimenti ad altri generi. All'inizio sembra un western con questi rancieri <ride> no, che, che corrono gli altri dinosauri per prenderli a live, cioè, poi diventa sempre un bond movie a un certo eh sì, punto. con sì, questi vero. che vanno in giro da Malta, la, le dolomiti, queste ambientazioni. No? Questo cattivo, terribile interpretato da Campbell Scott, che era un personaggio dogstone che ritorna dal primo film, hanno dovuto cambiare l'interprete, perché è il vecchio interprete in Jurassic Park, e si sta facendo sei anni di carcere per moleste su minori, quindi <ride> si hanno messo Campbell Scott, che comunque è un signor attore, anche sì, come sì, un sì, passato Gamble. con una storia, qui però fa questo cio un po' assurdo, no? Un po leggermente sopra le righe, ah, ogni tanto fa degli urletti, sì, sì. si capisce sì. un po', perché sia così psicopatico, e poi in mezzo ci sta tanta di quella roba e poi un cattivo gli che viene fregato speciali... in una
1: maniera talmente
0: ma ridicolo, ridicola ridicolo. dici,
1: ma, ma come?
0: Gli effetti speciali in CGI sono orrendi, questo l'hai detto te, non funzionano insomma all'interno del contesto. Però, per una volta, gli animatronics no? I, i robot sono ancora più brutti. Ancora più brutti. Sì. Cioè, abbiamo questo triceratopo bambino all'inizio, ah, sembra deforme, una cosa orrenda. Le iguane le nei poi... sotterranei sì, di sì, questo sì. parco di Dolomiti, in Meeting, per location inarrivabili proprio per per bruttezza. Cioè anche le ricostruzioni in interni sono bruttissime sì, in sì. realtà. Sembra tutto farloco,
1: sembra tutto fantoccio, ma sembra poi...
0: preso dal set di un fi- una fi- serie fi- di Scusate, fantascienza degli anni un 60. Un film
1: che inizia con il cattivo, che ancora non sappiamo che è cattivo, ma insomma, tanto si capisce presto. Beh, insomma, che prima dice? Scena, ma... Che dice? Nella prima scena noi studiamo i dinosauri perché possiamo <ride> imparare molte cose su di noi. Ma come fa uno a reggere 2 ore e 20 di una premessa del genere? Infatti, io esperienza in sala a Forlì con un pubblico pomeridiano di bimbetti accompagnati da genitori che si sono prodigati in sbadigli giurassici durante la proiezione i genitori che costretti dai figli urlanti e gasatissimi che hanno applaudito alla fine del film (ride) eh, a vedere questa, questa oscenità ce n'era uno seduto di fianco a me che, non sto scherzando, per tutto il film sembrava un T-Rex proprio degli sbagli che gli, con- gli consigliavo va- v- vivamente di abbandonare la barca perché <ride> così non si poteva continuare Avremmo dovuto
0: fare tutti probabilmente è un prodotto che eh, la riflessione la prima penso che ci sia venuto a, a tutti in mente dopo che siamo usciti dalla sala un po', un po tristi un po' così iperattivi, mm-hmm. mentre ci facciamo questi ridolini stanchi eh, a chi è riferito no? questo film a chi è riferito perché chiaramente il film prima di essere presentato ai cinema viene visto viene rivisto e poi a un certo punto si dà l'ok No, non è che per forza un film deve essere montato in questo modo qui deve arrivare al cinema in questo modo qui deve uscire probabilmente dopo 100-150 milioni di budget e di spesa mm-hmm. comunque si cerca di farsene Qualcosa, però questo è un prodotto evidentemente sbagliato, a differenza di tanti film brutti che possono risultare ininfluenti, inesistenti, inutili, eccetera, ma non così sbagliati, questo è un film sbagliato. Probabilmente è riferito proprio a loro, ai bambini, ai ragazzini, alle nuove generazioni, ci sono tanti nuovi dinosauri, no? C'è tanta azione, c'è tanto ritmo, quasi senza soluzione di continuità poi, tra una storia e l'altra, e forse sono proprio loro gli unici possibili spettatori per questo film, che sembra più che un film in live action, sembra un cartone animato poi, sembra venire fuori da questa roba qua. Ma in tutto questo mix assurdo, assoluto, stupidissimo, delirante che è, su Jurassic World, il dominio... Poi, a sorpresa, no? dicevamo, fa il giro in qualche modo. C'è pure qualche scena d'azione che è girata, C'è. non in, un, in una maniera, diciamo, proprio in un bel modo. Un no? bel modo. Con, con una bella personalità, con a un certo punto un bellissimo piano sequenza, un altro momento una, una telecamera usata in maniera vertiginosa, letteralmente. E, e quindi la cosa che fa ancora più assurdo, no? che in questo marasma assoluto di, di pacottiglia di roba di riporto di interpretazioni scadentissime di immaginario falsato Tra l'altro, e tutto c'è, c'è anche dietro no, a, 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 all'improvviso
1: qualcosa che si, che si attacca in mezzo che è una regia sì, qual- qualcosa si manifesta mm-hmm. è ovviamente il discorso che se qualcosa si deve manifestare e ti casca l'occhio sul fatto che effettivamente ci siano dei momenti di guizzi di intelligenza, è chiaro che il film è discontinuo, perché vuol dire che tutto il resto si è perso un po' per strada. Ma dobbiamo assolutamente parlare, dare dare dignità di qualche minuto di discussione, all'interpretazione di Jeff Goldblum, che per me è la più ambigua e strana del film. A me è parso, incomprensibile, incomprensibile. a me è parso che tra il, ovviamente... eh, Mimeggiare lo Ian Malcolm dei precedenti film perché fa veramente come un cosplayer. E per me è proprio esigenze di contratto che lui ha preteso perché c'è da un certo punto in poi nel film, tolta quella scena veramente instant classic, di lui che lancia il, il dardo infuocato nella gola del tirannosauro. Sembra che lo inquadrino solo per dire delle battute completamente fuori contesto (ride) e che sembrano frutto più di una trattativa imprenditoriale della serie, guardate mi togliete 20.000 dollari dal contratto ma io sta roba la dico, tipo che a un certo punto, a caso, senza che ci sia nessun collegamento, Jeff Goldblum in primo piano dice, Jurassic World, non sono un fan." fan. Ma che dici? Ma perché sei dentro di una sicura... È chiaro che sia una cosa Che lui ha imposto di fare E che è scollegatissima tra l'altro Dal contesto, ogni tanto sembra quasi È talmente disattento Al procedere della narrazione Un po' come Sam Neill che però sembra più Veramente che non sapesse Che cosa stava succedendo E vi giuro ragazzi, cioè non è una questione Ecco, adesso chi ci segue in live Può vedere il volto di, di Sam Neill Nella locandina del film Che è andatela a vedere chi ci ascolta in podcast è abbastanza disturbante <ride> e Sam Neill che sembra veramente veramente disperso che non sappia bene dove, dove guardare cosa fare, sembra che Laura Dern lo trascini nelle situazioni che non sia una situazione tra personaggi ma tra attori che sta succedendo la serie, oh Sveglia, oh, <ride> eccitare, sei, sul set. sei sul set mentre invece Jeff Goldblum da un certo punto in poi sembra veramente che commenti quello che succede, tipo, ah sì, sì, fate così, Bak, questa <ride> ma come?
0: pare un altro film. Un altro il altro film. È, che è strano perché Sam Niel è un attore che si è sempre comportato molto bene nelle sì, sì, sue produzioni, e qua pare che abbia preso la botta in testa e gli <ride> è arrivato il dinosauro addosso, non si so sa cosa è successo, pare rincoglionito. No? però Jeff Goldblum è un attore storicamente molto, molto espressivo sì. no? molto, e questo. Questo penso sia la prima volta anche negli ultimi anni In cui ha collezionato sì. delle belle interpretazioni Anche in brutti film sì. Monta, In Vista Benefico, sì. tante cose E qui per la prima volta appare proprio eh, no, Non volerlo fare questo film no? Pare che sia stato in spiaggia E che ci vuole ritornare 5 minuti sì, dopo sì. Che sai, ragazzi, Tagliamo corto Che io devo girare mm. le scene, ne ho 4, eh, fatemele fare <ride> poi, E poi ci rivediamo no, Nel prossimo, prossimo film un po' più d'autore Ecco, quella è un po' la, la, l'impressione no? Che questi, il film non lo volessero fare Che è un po' triste se ci penso. Mm. Perché poi sono... Eh, I loro personaggi più iconici, forse, sì. o tra i più iconici della loro carriera, e, e li ributtano qua in mezzo in questo marasma, in, questo, in, que, in questa ondata terribile ah. che Jurassic World è il disastro. Si dovrebbe sì, chiamare il, il, il
1: dominio. Ultima ultimissima precisazione, perché poi anche della perco- mi piace sempre parlare del percorso storico di questi blockbusteroni. Cioè, se il confronto deve essere fatto con il, i film precedenti di Spielberg, ad esempio, o con i, appunto la prefila di questa saga che è il primo Jurassic, Jurassic Park. Park, cos'è che si sono la- dimenticati, cos'è che si sono persi per strada in questi remake, che sono anche qui veramente frutto dell'andazzo dei tempi. Cavolo, ragazzi, ma Spielberg, se un dinosauro ti magna un braccio, non è che non si può vedere una, una goccia di sangue. In. Eh, Jurassic Park c'erano e ce le ricordiamo tutti perché sono indimenticabili, sono pezzi fondamentali della storia del il cinema c'erano scene violentissime aveva, il braccio di Samuel Jackson eh, dei, aveva dei veri e propri momenti di puro horror eh, il primo Jurassic Park cosa che questa saga si è assolutamente dimenticata non solo perché della meraviglia al cinema si esprime sia nel terrore che nella dolcezza perché nel terrore esprimi la meraviglia di qualcosa che ti repelle e ti terrorizza, che a sua volta è una forma di meraviglia, perché pensi a quanto questo mondo può diventare davvero spaventoso e pericoloso per te. Ma una forma anche di delicatezza, perché andava a toccare quell'immaginario del bambino che voleva credere davvero che i dinosauri potessero esistere nel nostro mondo. E ricordo ad esempio quella scena... Iconica di Sam Neill steso sulla pancia del triceratopo Che lo ascolta respirare eh sì. È un momento di delicatezza puramente cinematografico Che è appunto soltanto il regista con la caratura cinematografica di Spielberg Ti Ma. può restituire con quella tenerezza, con quell'immediatezza, È proprio... Ti, rit- ti fa ritornare immediatamente bambino Il bambino che di fronte alla meraviglia di vedere il mondo giurassico Il mondo preistorico Davanti ai suoi occhi, accadere davanti ai suoi occhi. Tutta questa meraviglia è completamente scomparsa Beh, da questi film.
0: Anche io qui dico un'ultima cosa: nel primo Jurassic Park ti, ti faceva diventare iconico e dolce anche il momento di incontro con una montagna di, di merda. merda no? E invece, qui abbiamo solo una montagna di merda, in questo Jurassic World Dominion. Però ci sono film brutti, è un po' il punto che facevo all'inizio. No? Ci sono film brutti e ci sono film orrendi nella storia del cinema, ma i film orrendi sono rari. Attenzione. Questo è uno di quelli e questo film farà il giro e verrà ricordato sicuramente nei prossimi anni perché è troppo. Troppo brutto? Non importa in questi casi. A differenza dei due capitoli precedenti questo verrà ricordato perché è è memorabile nel suo orripilante universo narrativo che ha costruito, che va a far deragliare una grande saga che poi è diventata una saga inutile. Ora è di nuovo una grande saga, grande nel bene, grande nel male, chi se ne frega... Andate a vedere questo film Se non lo volete vedere al cinema Perché non vale gli 8 euro del biglietto Scaricatevelo Bella serata tra amici Ci facciamo due risate Poi ci viene da buttarci di sotto dal palazzo Ma è lo stesso Chi se ne frega Jurassic World Il disastro Da qui da Bologna Praticamente tutto Passiamo a Letterboxd Letterbox è il nostro social dei film in cui tutte le settimane troviamo dei commenti che ci fanno ridere. Seguite Letterbox, mettete i voti, fate i commenti, scrivete delle bazzarate su Jurassic World, il disastro. Cosa hai trovato te Leo? No, non lo leggo settimana. perché è lo
1: stesso che hai trovato te di dominio. <ride> quindi lo leggi te. Nelle allora, libro di Nick. Cave va bene. Dedicati,
0: dedicati a Nick Cave di Jurassic World, il dominio, ovviamente ce ne sono già tantissimi. Eh, Titi Twister, questo è un titolo bene. molto cinematografico. Ricordate dal tramonto all'alba: dice cose che sono invecchiate bene. Jeff Goldblum, vabbè, ne, ne riparliamo un'altra volta. Magari cose che sono invecchiate male. Questo franchise, le mie aspettative sul film, io. <ride> <ride> E infatti un po' ti, ti fa rimettere in discussione pure la tua infanzia no? il dominio in qualche modo
1: mentre invece su Dismatch in O To Be True trovo, perché ho molto gusto a ridire questo titolo tutte le volte trovo due commenti Clara che dà 5 stelle al film e dice ci doveva essere un trigger warning quando Warren Ellis fa vedere come ha organizzato il suo desktop <ride> perché in una di quelle scene più documentaristiche del film si vede, è un vero momento documentaristico uno degli assistenti di Dominic che dice no no questa la devi vedere porta la camera qua e aggirando il computer che Warren Ellis sta usando per fargli vedere delle cose si vede come è organizzato il suo desktop che vi giuro è peggio del mio in questo momento è un casino dove non si capisce come faccia a orientarsi mentre invece il commento di Age che dà soltanto un cuoricino al film è una cosa che abbiamo già detto ma dice io guardando Nick Cave che dice le più ridicole frasi che io abbia mai sentito nella mia vita questo è veramente fottutamente buono <ride> su obi anche Kenobi per finire 5
0: stelle da parte di R con un bel cuoricino non si sa bene a quale episodio ma chi se ne frega commento lapidario necessario della serie non sono mai diventato così duro <ride> <ride> Comunque esistono Questi tipi di riproduzioni Per colpa di fanboy come, come questi Povero R Due news al volo Ritorniamo alle news Che sì, eravamo sì, persi sì. La volta scorsa Al volissimo Allora intanto Christoph Wolf Protagonista di Bill Wilder and Me Diretto da Stephen Fierce un wow. nuovo Biofic, questa volta con Billy Wilder. Bisogna capire che ruolo avrà Christopher Waltz perché con Billy Wilder non si attacca niente. niente <ride> però arriverà anche questo adattamento del nuovissimo romanzo di Jonathan Coe. Non hanno aspettato tanto per farlo. È uscito il teaser trailer di un nuovo capitolo di Hunger Games. Non so l'avevamo dimenticati, o... ma no, perché anche questo è... deve tornare al è cinema. Tornerà. Questo è il quinto episodio, se non ricordo male. Dopo tanti anni, ritorna. Chissà se ci sarà lei, probabilmente sì, chissà quanto l'avranno pagata. Chi se ne frega, sono fatti i suoi. Però attenzione il teaser trailer non, non è particolarmente bello per quanto mi riguarda Ma potrei essere contraddetto Di sicuro è molto brutto il titolo italiano Che sarà The Hunger Games La ballata dell'usignolo e del serpente Ma yeah, un film, <ride> è un <ride> di... film di
1: Alex della Iglesi
0: <ride> Un film su Nick Cave esatto. E poi per finire Joker 2 si avvicina il regista Todd Phillips nodale per la nuova gestione Warner Bros. DC questo te
1: lo dedico a te perché so che non, non, non vedi vedo l'ora, l'ora di vedere questo nuovo <ride> capitolo di De questo aventura. nuovo film diretto da Joaquin Phoenix il perché Joker. Todd Phillips è, è un ghost writer in realtà è un ghost director cioè non, mette solo la firma
0: poi diciamo venendo qua c'è un nuovo Joker Riley <ride> sì, R- sì. beh c'è quest'altro Joker che da Joaquin Phoenix magari si incontrano nel multiverso sì, e Marvel. scopano. speriamo con i gay. dinosauri che combattono no? Joker
1: 2 lo chiamano due Joker in realtà. <ride> Fanno chiavato... c- come c- Vi ricordate, Chew Lovers, Lovers di James certo. Gay con, con gli occhi E qua diventa Chew Joker. E chiava con eh, con eh, <ride> e, e fanno anche pure potrebbero fare che resuscitano in digitale it ledger la famiglia dai i diritti soldi a palate a michelle williams company, e company ritorna pure sesso a tre meraviglioso <ride> bellissimo questo sarebbe il futuro del porno gay <ride> è, è segnato